0: Moin Moin! Herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Fritzbox. Präsentiert von unserem Freund und Partner Hamburg Energie, dem städtischen Ökostromversorger. Herzlich Willkommen zur Fritzbox. Heute habe ich einen ganz besonderen Gast bei mir und zwar die Anna Korbut. Anna Korbut ist die Geschäftsführerin vom HVV, eine wahrhaftige Powerfrau. Derzeit wohnt sie noch in Österreich, kommt aber demnächst nach Hamburg und äh, sitzt jetzt live vor mir. Und ähm, ich würde sagen, bevor wir jetzt uns jetzt hier voll in die Themen reinstürzen, beschreib dich und deine Tätigkeit auch mal so in zwei, drei Sätzen.
1: Mich als Person? Ja. Ja, also laut... Viele sagen große Klappe, 1,75 Meter blond, Mutter von zwei Kindern, wird 42 im Dezember, das muss du dir mal vorstellen. Und seit 16 Jahren im Mobilitätssektor unterwegs und aktuell Geschäftsführerin HVV, also faktisch die, sag sagt man so schön, Klammerorganisation zur mal, strategischen Umsetzung der Mobilitätswende mit den Verkehrsunternehmen in Hamburg und Umland.
0: Kurzknackig, da war alles drin, <lacht> ähm, gefällt mir. Ähm, Du hast ja tatsächlich schon so einen ganz ordentlichen Tanz aufs Parkett gelegt. Also wenn ich so mir mal bei LinkedIn dich mal, mir mal so dein Profil angeschaut habe, hast du ja schon so die ein oder andere Station hinter dir. Jetzt bist du beim HVV. Ähm, ich habe gehört, das erste, was du gemacht hast, war das Design und Verkaufen von Tanzsportkleidung. Was haben Sie dazu zu sagen, Frau Korbut? <lacht>
1: ja, hast gut gegoogelt. Auf LinkedIn findest du das nämlich nicht wirklich. Ähm, ich habe parallel zu meinem Studium ähm und auch auch der Schule damals schon immer Leistungssport geschrieben. Ich komme aus einer leistungssportorientierten Familie. Mein Vater war schon Volleyball-Nationalspieler und meine Tante hat olympisches Gold gewonnen im Kunstturnen. Also kann man auch alles schön googeln. Und ähm, ich bin in diese Tanzsparte mit so 16, 17 Jahren reingerutscht und habe dann äh, mich dem Standardtanzen gewidmet. Habe das aber immer parallel zu meinem Studium gemacht. Also ich habe dann auch klassisch BWL und VWL studiert, habe dann auch angefangen zu arbeiten bei der Deutschen Bahn damals ähm, und habe dieses Tanzen durchgezogen, bis ich 34 war, glaube ich, habe ich aktiv aufgehört und in der Zeit habe ich auch wirklich ein eigenes Atelier für Tanzsportbekleidung gegründet einfach aus dem Effekt heraus müsst ihr euch das so vorstellen, wenn du, wenn du im deutschen Bundeskader bist, dann wirst du gesponsert dann kriegst du faktisch die Klamotten gestellt und ich fand die fürchterlich also ich sah aus. ja, Und jetzt bin ich großblond und hellhäutig und dann hat man mich mal für so ein internationales, wichtiges Turnier in so einen Eierschalenfarbenen Fummel gesteckt. Also ich sah aus wie der Geist persönlich. Das war der ausschlaggebende Punkt. Ich gesagt habe ich mache mir meine Klamotten selber und habe dann ein Atelier
0: gegründet. Und das
1: habe ich auch parallel gemacht bis 2016. Dann habe ich das an meine Freundin übergeben, weil sich das beruflich einfach nicht mehr ausging. Aber es stimmt.
0: Freizeit ist nicht so dein Ding.
1: Das <lacht> war äh, die Frage, wie du Freizeit definierst. Also das Klassische, ich setze mich irgendwo hin, Füße auf den Tisch, äh, trinke Bier ja, oder eine Cola und dann gucke ich irgendwie zehn Stunden lang Sorglos-TV. Ähm, das kriege ich nicht so ganz hin. Also meine Freizeit ist, ich beschäftige mich dann mit anderen Dingen aus meinem klassischen Job, aus dem ich Geld beziehe.
0: Das ist aber Ich finde ich find tatsächlich den Spagat total interessant, weil wie... Wie hast du diese Brücke eigentlich geschlagen? Weil ich habe jetzt irgendwie mal du warst irgendwie Konzernstrategie beim ÖBB, Aufsichtsrat, jetzt Geschäftsführerin beim HVV. Wie, wie, hast, wie, wie kam es dazu, dass du plötzlich in der Mobilität gelandet bist so? War das schon immer so das, was du sagst, das hat mich angetrieben oder?
1: Gar nicht. Also ähm, das Schlimmste, was du 2004 damals, als ich fertig war mit dem Studium, machen konntest, war irgendwie für die Deutsche Bahn arbeiten zu gehen oder für den Mobilitätssektor ähm, auf der Schiene. Ähm, die Deutsche Bahn hatte einen fürchterlichen Ruf. Alles, was ÖPNV war, hatte einen fürchterlichen Ruf. Das war ja irgendwie nur Gefährte für Asoziale und Arme. Und ich hatte damals eigentlich vor, ich wollte entweder in so eine Top-Management-Beratung, also diese Big Four einfach reingehen oder in dieses ganze Thema Strategie. Internetentwicklung, Providerentwicklung. Und ich hatte tatsächlich meinen ersten Job bei der AOL International Strategy in Hamburg. Und dass ich zur Bahn oder in diesen Mobilitätssektor gekommen war, es lag daran, dass ich auf der Zugfahrt von Hamburg zurück nach Hause, nach Paderborn, wo ich früher gewohnt habe, im Bordbistro den Leiter des Inhouse-Consultings der Deutschen Bahn kennengelernt habe. Und der hat mir gnädigerweise bei einer Vollbremsung das Weizenbier über die Klamotten gegossen. Und das war ihm urpeinlich. Und wir kamen ins Gespräch und einen Tag später hatte ich einen Job. Und den Job habe ich übrigens nur deshalb angenommen. Und da bin ich auch mal ganz ehrlich ehrlich, weil die signifikant mehr gezahlt haben, als das, was ich bei AOL bekommen habe. Also ich war am Anfang da klassisch käuflich mit 24, so wie viele von uns. Ne? So, ne? Also ganz ehrlich, wenn da einer ankommt und bietet dir fast das doppelte Gehalt, dann schaue ich mir den an, der dann aus Überzeugung sagt, nee, mache ich nicht. So Und so bin ich bei der Deutschen Bahn gelandet und diese Affinität aber zum System, zu diesem ganzen Netzwerkgetriebene zu dieser wirklichen Überzeugung, die ich mittlerweile in mir habe, ja, dass das ein ausbauwürdiges und sehr zukunftsweisendes System ist. Das kam dann mit der Zeit über die Tätigkeiten und diversesten Projekte, die ich dann angenommen habe. Und heute kann ich mir schlecht vorstellen, was anderes zu machen, ja, außer sagen wir mal, Mobilität im Kontext Personen- oder
0: Güterverkehr. Ich Mobilität ist natürlich auch einfach ein total spannendes Thema. Das ist ja auch eigentlich der Hauptgrund, warum wir heute auch so ein bisschen zusammensitzen. Ähm, Jetzt bevor wir da nochmal tiefer reingehen, ähm, wie fühlt man sich eigentlich in so einer Position? Was 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 hängt da eigentlich alles an einem dran? Weil es ist ja jetzt nicht so, dass sage ich mal, so wie ich, äh, Fritz macht ab und zu mal ein Video und ein bisschen Werbung, sondern da hängt ja richtig was hinter. Ich meine, wahrscheinlich wie viele Millionen nutzen täglich den HVV? Das hängt ja alles so ein bisschen in deiner Hand.
1: Mitunter, insbesondere auch in der Hand der Verkehrsunternehmen. Aber für mich ist das ja eine ganz große Challenge am Ende des Tages, also ähm, ich komme ja so, also meine, meine eigene intrinsische Motivation ist immer etwas besser zu machen oder bestehende Prozesse, die aus meiner Sicht ein bisschen retro sind, wieder aufzumachen und zu sagen, lasst uns anders denken und handeln und mich motiviert wirklich jeden Tag morgens, wenn ich aufstehe, zu sagen, was können wir denn heute anders machen als gestern, dass es besser wird oder anders wird, besser ist ja relativ, ne? also mhm. ähm, ich kann nicht mal sagen, etwas wird besser, weil ich kenne die Zukunft auch nicht, aber zumindest mal bestehendes aufzubrechen und ähm, Natürlich fragen mich dann immer viele an, ist das jetzt irgendwie so eine Last, so eine Verantwortungslast ja? und auch in meinen alten Positionen, die ich hatte und ich sag, für mich persönlich nicht, ja. also für mich ist das wie gesagt eine super tolle Herausforderung und eine Chance, weil ich in meiner Funktion auch an einer Stelle sitze, wo ich auch was bewegen und verändern kann ja. und die Stelle, sage ich mal, hat genug Sternchen drauf, als dass andere einem auch zuhören, auch Entscheider zuhören und mit dem man was zusammen bewegen kann und das ist eigentlich was mich motiviert.
0: Das finde ich sehr, sehr interessant. Ähm, vor allem, ähm, sage ich mal, so, ein bisschen, so so eine doofe Frage, was mich aber bei dir tatsächlich trotzdem interessieren würde, ist, würdest du sagen, dass du als Frau immer mehr machen musstest als alle anderen oder bist du sowieso schon so, unter 150 Prozent funktioniere ich gar nicht?
1: <lacht> es ist eine gute Frage, das Frauenthema, an dem man sich bewegt. Also, ich habe vielleicht eine Mischung aus äh, Erziehung und extrem hohem Selbstvertrauen, dass ich mich nie hinter irgendeinem Mann eingereiht habe, nur weil, habe, weil es ein Mann war. So, Also ich bin grundsätzlich dafür bekannt. Und das ist ganz lustig, wenn ich von so Personalfirmen äh, profiliert werde, dann kommt das auch in allen Profilen immer raus. Ähm, ich habe mich am Anfang mit großer Klappe vorgestellt oder laut. Das ist auch das, was da wirklich drin steht. Jetzt nicht negativ gemeint, sondern im Sinne, ich sage das, was ich denke. Und ich artikuliere das auch laut. Also ich habe im Summe nicht als Person kämpfen müssen, dass man mir zuhört. Was ich vielmehr für mich tragender war, war mein Alter. Also ich bin sehr oft gescheitert oder nicht weitergekommen, weil ich als zu jung empfunden worden bin. Und natürlich eine schwierige Phase, und das gebe ich zu, war im Rahmen meiner zwei Schwangerschaften, die ich hatte. Insbesondere bei der ersten, die für mich dann mit einem sehr hohen Kampf verbunden war, an meiner damaligen Position bleiben zu dürfen. Und das ist etwas, was ich als extreme Unfairness Ab, also verstanden habe und auch bis heute dann jede Frau nur ermutigen kann, ähm, kämpft dafür. Lasst euch da nicht unterkriegen, schreit laut raus.
0: Ich würde auch sagen, den Kampf hast du gewonnen. Ähm, ich wusste wann, wenn ich mich wenden muss. Genau. Ähm, dieses Jahr ist ja tatsächlich auch ziemlich viel beim HVV passiert. Es gibt jetzt einen kompletten Relaunch, auch so ein bisschen angelegt an HVV Switch. Das ist ja quasi der Beitrag vom hvv Sage ich mal auch nochmal dieses New Mobility so ein bisschen mit zu fördern, Carsharing, was es da nicht alles gibt. Wie sieht denn so ein bisschen oder wie sieht 2022 denn für die Hochbahn und für die, sag ich mal, die Nutzer in Hamburg aus? Was wird sich da alles tun?
1: Also wir haben ja im Oktober ähm, HVV-seitig ja den äh, Markenlaunch hingelegt. Das heißt, wir haben ja den ganzen HVV in neuen in einen neuen Ansprachekonzept gegossen. Wir haben es in neue Farben, sage ich mal, wirklich gegossen. In sehr ähm, aufsehenerregende Farben, wie ich finde. In so ein komplett neues
0: gut, Design.
1: Dankeschön. Ins komplett neue Design und Look in Und ich glaube, 2022 haben wir als HVV zwei, zwei bis drei ganz große Aufgaben zu leisten. Ja? Ähm, die erste wird sein... Wie überzeugen wir erstmal unsere Kunden, wieder unser System zu nutzen? Kunden und Nicht-Kunden. Wie schaffen wir es, da überzeugende Angebote zu schnitzen? Corona hat vieles komplett durcheinander gebracht. Ich finde das gut, übrigens, by the way. Also, dass das es einen Momentum gab, der etwas durcheinander gebracht hat, weil es die Branche dann auch immer wieder zwingt, sich neu zu definieren und neu, neu, neue Aspekte einfach, auch neue Innovationen in den Markt zu bringen. Und es ist immer einfach, veränder, einfacher, Veränderungen anzustoßen, wenn du so einen, so einen Punkt hattest, der etwas signifikant verändert. Wenn etwas immer gut läuft, und du machst jedes Jahr immer mehr Gewinner oder mehr Fahrgäste, dann ist der Weg für eine Veränderung einfach nicht so geebnet. Also ich sag mal, das ist gut. Ähm, da sind wir auch in einem sehr kreativen, Modus unterwegs und das freut mich und ich glaube und bin auch felsenfest davon überzeugt, dass wir für unsere Kunden sehr viele neue Sachen bringen und ausprobieren werden. Ich bin ja mal ein ganz großer Freund, etwas auszuprobieren. Ich muss nicht gleich mit dem Weltbesten um die Ecke kommen, aber ich sage mal über Testen und Miteinander sprechen und das ist das, was wir fördern wollen. Da gehen wir mit rein. So, ähm, Das zweite, was wir machen in dem Zuge, wir öffnen unsere Tore für unsere Kunden. Das heißt, wir gehen wirklich in eine aktive Interaktion und Gesprächsbereitschaft rein. Also bisher war es ja immer so, wenn der Kunde mit uns spricht, wollte dann über den Kundendialog. Mhm. Ja, und meistens kommt er nur dann an, wenn er sich beschwert Schreib will. Schreiben Sie uns eine Mail, genau. at Info. At info, at irgendwas und dann kriegst du drei Tage später eine mehr oder weniger gute Antwort. Das machen wir gut, ohne Frage. Das ist auch valide, aber Interaktion oder miteinander sprechen, in den Dialog kommen, heißt ja auch, sich Kritik stellen zu können. So, und das ist etwas, wovon diese Branche noch nicht so viel mitgenommen hat. Also, wenn du aber mit Apple und Google redest, ja, Unternehmen, für die, bei denen, mit denen ich Projekte gestalten durfte, ist es vollkommen normal, dass da mal eine Horde von 100, 200 Leuten zusammenkommt und denen erstmal erzählt, was an ihren Produkten gut oder schlecht ist. Und ich glaube, das müssen wir auch intensivieren. Und das Dritte, und ich sage, ich hoffe, dass es darin mündet und das werden wir auch unterstützen, ist, dass wir diesen ganzen neuen Markenauftritt, den wir jetzt schaffen, jetzt von einem Look auch in ein Viel übersetzen können. Also es reicht ja am Ende des Tages nicht, jetzt nur mit, mit neuen Farben und neuen Slogans und neuen Bildern ähm, rauszugehen, sondern die Menschen müssen sich damit identifizieren und wir müssen dem HVV genau dieses Leben jetzt in dieser neuen Marke einhauchen.
0: Das ist tatsächlich ja recht viel. Ich finde es vor allem auch interessant, wo du gerade sagst, so irgendwie Veränderungen irgendwie, dass es halt häufig erst immer, sag ich mal, so weit kommen muss, dass es eigentlich nicht mehr anders geht. So, Ich finde irgendwie Corona, eigentlich hatten wir gesagt, wir wollten nicht drüber sprechen, aber finde ich tatsächlich sehr lustig, dass es da halt echt ähm, auch jetzt so generell, sag ich mal, das E-Commerce so ein bisschen in die Richtung, auch wenn man jetzt so Gorillas, Flink und so sieht, dass das ja Sachen gibt, die ja schon vor ein paar Jahren wie mit Go Butler in, schon in die Richtung ausprobiert wurden, aber jetzt, sage ich mal, durch, äh, durch das ganze Corona-Thema jetzt ja irgendwie so einem auch so ein bisschen die Wahl genommen wurde, wie man es eigentlich macht, sondern man hat ja so ein bisschen auch die Pistole auf die Brust bekommen.
1: Ja, das ist richtig, aber ich, ich, ich nenne es ja dann immer das Glas voll, halb voll oder ähm, halb leer. Für mich ist es immer halb voll in dem Moment. Ich, ich, ich vergleiche es mal mit folgendem Momentum. Ähm, die Dinosaurier sind ausgestorben, weil der Kometa irgendwann mal Mexiko reingeknallt ist. So, das ist natürlich ganz schrecklich. Aber wenn das nicht passiert wäre, wird es uns Menschen heute nicht geben. So Und Corona ist ein sehr, sehr einschneidendes, trauriges Ergeb Erlebnis. Natürlich hätte es mir auch gewünscht, dass es das nicht gegeben hätte. Wenn ich jetzt aber mal rein auf die Berufssparte schaue, so, so öffnet das diese recht eingefahrene und starre Branche. Ja, die sich sehr schwer mit Innovationszyklen tut, überhaupt mit diesem Zugang von außen auch Impulse mal zuzulassen. Sie zwingt es jetzt, in diese Veränderungen mit reinzugehen. Die Tarife, die wir anbieten, sind nicht mehr state of the art. Die Leute sitzen im Homeoffice, die Arbeitsmodelle, die privaten Modelle ändern sich einfach und wir müssen darauf Antworten finden. Wenn wir das nicht tun, dann wird uns langfristig die Kundschaft wegbleiben, dann werden uns die Einnahmen wegbleiben. Das erzeugt Druck bei der Politik. der Druck kommt natürlich eins zu eins wieder zurück. Und ich nehme das jetzt als Chance, weil ich sage, wir können jetzt hin gehen und wirklich effektiv ändern. Änderung in so einer Branche ist unheimlich mit Schmerz verbunden, vor mhm. allem, wenn du viele, viele Akteure hast. Auch der HVV setzt sich ja auch am Ende des Tages, ich weiß nicht, ob das so bewusst ist, es sind über 25 Verkehrsunternehmen, die wir unter einen Hut bekommen müssen.
0: Ich kenne vielleicht drei. Aber
1: ja, aber wir haben über 25, jetzt kommt noch Steinburg dazu, da kommen nochmal drei neue Verkehrsunternehmen dazu. Ja, wir haben Acht Aufgabenträger, die drinne sind. Wir haben drei Bundesländer von Schleswig-Holstein, Hamburg, Niedersachsen mit drin so. Wir müssen die alle unter einen Hut bekommen, damit am Ende des Tages ein neues Ticket rauskommt, ein neues Vertriebssystem rauskommt, eine neue Idee rumgeht. Ich muss durch fünf Gremien gehen, damit da draußen am Ende des Tages etwas passieren darf. So, und diese Prozesse müssen wir beschleunigen, sonst sind wir einfach zu hm. langsam. Und bis dato gab es den Druck nicht. Wenn du jedes Jahr im HVV mehr Fahrgäste zwischen drei bis sechs Prozent hast, ja, wo hast du dann den Druck?
0: Never change a winning team. Das wollte
1: ich genau gerade sagen, es läuft. Und wenn du dann ankommst sagst du, lass revolutionieren, gucken dich alle an und sagen, warum soll ich jetzt irgendwas verändern?
0: Aber würdest du auch sagen, dass das so ein bisschen so ein klassisches deutsches Problem ist? So weil ich habe mal gehört von einem Bekannten, in Deutschland dauert alles fünf Jahre länger. Irgendwie egal, worum es sei es Pizza-Lieferservice, ähm, Online-Banking, sonst was. So ich meine, jetzt kommt, ich bin halber Niederländer, zum Beispiel in Holland kannst du in jedem blöden Kiosk mit Apple Pay sonst was bezahlen und dann bist du jetzt hier in Hamburg wo du sagst so hey auch irgendwie schon so eigentlich so die digital einer der digitalsten und grünsten Städte irgendwie in Hamburg, in Deutschland und ähm bis dann aber hast irgendwie dann trotzdem das Gefühl, du bist noch zehn Jahre zurück auf so eine gewisse Art und Weise, weil es halt irgendwie doch noch nicht so ganz angekommen ist.
1: Ja, es ist, es hat auch sehr viel mit, sage ich mal, der deutschen Kultur, dem deutschen Rechtswesen zu tun. Es hat sehr viel mit dem föderalistischen Gedanken in Deutschland zu tun. Ich meine, wir schaffen es ja mit 16 äh, Bundesländern uns in allem tot zu quatschen. Das ist auf der einen Seite gut und Demokratie ist natürlich auch gut. Aber am Ende des Tages muss man halt schauen. Ähm, in welchen, auf welchen Ebenen ist es wie anzuwenden, also es ist, klingt vielleicht am Ende des Tages blöd, ja, aber ähm, wenn wenn zu viele Leute am gleichen sitzen und mitgestalten, dann hast du auch zu viele Bewegungen, zu viele Eigeninteresse, zu viele Silo-Gedanken, ja, und ähm, gepaart mit dem Faktum, dass die Entscheider natürlich auch alles Alpha-Tiere sind, so, und, und Alphas haben es in sich, dass sie auch ihres durchsetzen wollen und Kompromissbereitschaft, und was sind Kompromisse? Das ist die Einigung auf den letzten kleinsten gemeinsamen Nenner, und die Sprünge sind dann nicht so weit, und das ist etwas, woran es in Deutschland an vielen Ecken, ich sag mal, bewusst krankt. Da gibt es einfach Kulturen oder also Commitments darauf, wo es schneller und besser funktioniert. Und da wirft es uns zurück und das ist sehr schade. Und ich hoffe jetzt auch auf, jetzt auch jetzt auf die, auf die neue Ampelregierung, äh, ja, die sich da justiert, die zumindest auch Signale setzt in die Richtung, es soll schneller, einfacher und transparenter werden. Und ich bin gespannt zwischen dem, was im Koalitionsvertrag steht und dem, was am Ende sich manifestiert, ähm, wie nah das dann dran ist. Mhm. Aber wir brauchen dieses Durchbrechen, ansonsten werden wir immer hinten nachhängen.
0: Ähm, wo du gerade auch schon so den Schwenk zur Politik gemacht hast, ich sag mal oder ich sag, ich sag mal, aber ähm, der HVV ist natürlich ja auch eigentlich ein staatliches Unternehmen. Wie ist es eigentlich, sage ich mal, in der P -P Position als Person, als Geschäftsführerin eines solchen Unternehmens mit so politischen Richtungswechseln eigentlich hauszuhalten? Weil ich sag mal so, jede Partei hat ja irgendwie dann wieder so ein bisschen seine eigene Agenda. Ich hatte mit Markus drüber gesprochen, wo der meinte äh, in, als die CDU in Hamburg noch regiert hat, da sollte hier eine Straßenbahn gebaut werden. Und dann wurde das alles wieder über den Haufen geworfen, als dann der Wechsel von CDU zur SPD kam. Wie... Geht man damit um, so sage ich mal, mit den Zügeln in der Hand?
1: Es ist manchmal, erfordert dieser Job auch eine sehr hohe Ambivalenz ja, und ein Feingefühl. Und ich sage immer ganz ganz einfach zu meiner Person, ich bin weiß. Also ich gehöre jetzt keiner Partei an. Ja, Ich habe eine weiße Flagge. Ich setze mich für, für die Themenfelder ein. Ja, also ich bin die, die sagt, das ist für mich rational nachvollziehbar, das ist argumentierbar, so bin ich nun mal gestrickt und deshalb möchte ich das haben oder deshalb finde ich, das ist richtig, dass wir das tun. Wir haben im HVV den Vorteil, dass die Regierungskonstellation, die hier schon seit einiger Zeit vorherrscht, also SPD, Grüne, jetzt auch eine ähnliche Abbildung auch auf Bundesebene bekommen wird. Da kommt mhm. dann halt noch die FDP mit dazu. Aber de facto haben wir hier also ein sehr hohes Alignment, was uns jetzt sehr gut tut. Wenn das jetzt komplett diametral gewesen wäre oder wenn sich auch eine Richtung in Hamburg verändern sollte, dann wird das natürlich auch Implikationen auf die Verkehrspolitik haben. Wenngleich ich trotzdem sagen muss, dass jetzt alle regierungsbildenden Parteien da draußen das ganze Thema Mobilität und Verkehrswende sehr wohl auf der Agenda haben und das massiv unterstützen. Also die Frage ist nur, in welcher Ausprägung und haben sie das richtige Personal dafür, das auch entsprechend zu schieben. Das ist ein großer Vorteil und eine große Veränderung zu, zu vor 15 Jahren, als ich in dieser Branche angefangen habe. Da gab es andere Themen. Da stand die Autopolitik, die, die Luftpolitik einfach noch viel höher angesiedelt, als das, was wir aktuell auf der Schiene erleben. Und das ist ein sehr positiver Wandel.
0: Ich finde es tatsächlich auch äh, sehr interessant, dass es, sag ich mal, plötzlich ja, also Fliegen ja irgendwie immer so das Ultra irgendwie war, dass das jetzt wieder so ein bisschen, was heißt wiederkommt, ist natürlich einfach eine super schlaue Idee, sich vorzubewegen mit der Bahn. Aber wie ist denn deine Vision denn auch so? Was glaubst du, kann jetzt natürlich der HVV in Hamburg, aber auch so das Schienennetz generell in Deutschland verbessern?
1: Ich glaube, sie müssen einfach. Also es, es gibt ja zwei Constraints. Wenn, das, wenn ich jetzt mal auf deutscher Ebene erst antworte, ähm, es, es gibt einen sehr hohen Nachholbedarf in der Qualitätssicherung der Schiene und der Infrastruktur. Ja? Die Deutsche Bahn hat, und da gibt es Millionen Gründe für, will ich auch gar nicht thematisieren, es verabsäumt. Oder ist nicht geschafft, ja, die infrastrukturellen Maßnahmen, Instandhaltung von Schiene, Ausbau von Schiene etc. durchzuführen, was sich dann manifestiert in sehr hohen Verspätungen. Also ich meine, der Fernverkehr schafft irgendwie eine Pünktlichkeit um die 80 Prozent, wenn überhaupt dass jeder fünfte Zug kommt, zu spät, das kann es nicht bringen, ja. Ich sag mal, das ist ein Faktor, was sie schaffen müssen, um einfach ein zuverlässiges Medium zu sein. ja. Und das ist ja, was der Kunde am Ende des Tages erwartet. Das ist zwar sehr interessant, weil wenn man, wenn ich es mit dem Auto vergleiche, wenn du ins Auto einsteigst und du fährst los, weißt du auch nicht, ob du in den Stau kommst. Ähm, wenn du also in den Zug steigst ja, und auch nicht weißt, ob du jetzt fünf, sechs Minuten früher oder später ankommst, aber beim Zug wird das viel stärker gewichtet. Ähm, das gleiche hast du auf der ÖPNV-Schiene. HVV hat die gleiche Herausforderung. Wir wollen mehr Angebot, ja, egal ob auf der Straße oder auf der Schiene, aber uns, wir kommen in massive Kapazitätsengpässe rein. Die Bahnhöfe sind voll. Du kriegst in Hamburg Hauptbahnhof nichts mehr rein. Ja, du kriegst Altona nichts mehr rein. Das Dammtor ist voll und jetzt sagen wir, wir wollen noch mehr Mobilitätswende. Wir wollen noch mehr Angebot. Wir wollen noch mehr Leute in die Systeme begeistern und wir werden dafür eine Lösung finden müssen. Das ist immer das eine Infrastrukturelle und du weißt selber, den Hauptbahnhof kannst ja nicht mal eben wegspringen und dann jetzt mal 30 Gleise mehr dahin. Man kann man machen, ne? Muss man aber nicht. Äh, muss man sich überlegen, äh, ob man dafür eine Mehrheit verlangen, auch wie lange das dauert. Also die Planfeststellungsverfahren, also alleine die U5, die da jetzt gebaut werden soll. Also das, das ist jetzt vor meiner Zeit angefangen und wird nach meiner Zeit beendet werden. Und da muss man sagen, welche Zyklen das sind. So, Aber die Verkehrsnachfrage entwickelt sich schneller. So, Und das Zweite wird sein, dass wir aber auch tarif- und angebotsseitig uns voll offener hinstellen müssen. Wir haben alle unsere Unsere Silos, dann gibt es den DB Navigator, dann gibt es halt die HVV-App, dann gibt es dann Switch und dann gibt es noch, ich glaube, 800 andere Apps in Deutschland, die in irgendeiner Form Mobilität verkaufen. Dann gibt es die ganze Mikromobilität, die dazu kommt. dann gibt es die ganzen car und ich weiß nicht, was in Zukunft noch alles dazukommt. Und wir schaffen es aktuell in Deutschland noch nicht, das auf eine gemeinsame Plattform zu stellen, egal ob am HVV oder auf deutscher Bundesebene. Es ist unheimlich schwierig und erfordert unheimlich viel Kraft, diese Angebote vernetzt einfach darzustellen. Und da haben wir Nachholbedarf, weil das, was du am Ende des Tages erwartet, erwartest, ist, auf gut Deutsch, du machst irgendwas auf auf deinem Handy oder auf deinem Mobile-Device, du hast die Angebote, du hast den Preis, du drückst irgendwo drauf und es geht los.
0: Also würdest du auch sagen, dass man das, was wir gerade so ein bisschen mit den Bundesländern hatten, haben wir auch, sag ich mal, dass es totgequatscht wird, auch so ein bisschen mit den Mobilitäts-Apps quasi. Ja. Man hat ja auch, sag ich mal, ob du jetzt in Berlin hast, du was anderes als in Hamburg. Ja. Sprich, du wärst dafür, dass man sagt, so ein, ein übergreifendes... Quasi ein
1: Open Source. Ein Open Source Zugang zu diesem ganzen Thema. Also ich bin da vielleicht sehr radikal in meinem Zugang, aber ich habe eins immer in, in der Betriebswirtschaftslehre gelernt: Tu das, was du kannst und lass dir Finger von Sachen, die du nicht so gut kannst. So und wir sind am Ende des Tages ein Verbund und wir arbeiten mit Verkehrsunternehmen zusammen. Verkehrsunternehmen sind eine produzierende Einheit. Die müssen sicherstellen, dass wir ordentliche Gefäße haben, die da draußen fahren. Das muss sicher sein, das muss sauber sein und es muss kommunikativ top begleitet werden. Das ist das, was der Kunde erwartet. Sind wir IT Buden? Nein. Nein. Sind wir dafür prädestiniert, Apps zu bauen und uns zu überlegen, wie man mit Data umgeht? Gibt es vielleicht andere, die das, die, deren Hauptkerngeschäftskompetenz das ist? Ja. Schaffen wir es, IT-Kompetenz in Verkehrsunternehmen oder im Verbund aufzubauen? Ja, natürlich. Aber haben die die gleiche Freiheit wie in Startups, wie bei Google, wie, wie sie alle heißen? Nein. Haben sie nicht. Haben sie die entsprechenden Manager? Ich, ich nehme da mich mit rein. Also könnte ich einen tech ähm, Vernetzungs-Vertriebs-Data-Dingsbums leiten. Nein, kann ich nicht. Äh, Habe ich nicht gelernt. Ich kann Mobilität, das ist mit den Zügen. Ja? Ich bin der felsenfesten Überzeugung, dass du Kompetenzen trennen musst. Ja? Verkehrsunternehmen werden auch nicht zum Mond fliegen. Ja, oder kommen wir jetzt auf D und sagen, na ja, wir könnten ja eigentlich, wir könnten das ja eigentlich über die Luft machen. Komm, wir gründen jetzt hier irgendwas. Also das ist doch Hanebüchen, was wir machen. So, und ich tue mich sehr schwer damit. Ich hatte gestern erst eine sehr interessante Diskussion dazu in Berlin, weil man mir sagt, na ja, jetzt gründen diese VDVs oder diese ganzen Vereinigungen der Verkehrsunternehmen mit irgendwie so eine App und bauen das und wollen das behalten, weil sonst nimmt es Google weg. Und ich so denke, ja und dann? Und was passiert da, wenn es Google wegnimmt? Was heißt wegnehmen? Wir sind dann da wegnehmen. Muss man da nicht in Symbiosen denken? Ja. Antwort, nee, dann zahlen wir Provision. Hab ich habe nicht gesagt ja kriegst auch mehr Fahrgäste ne? also man, man muss das nehmen und geben und ich bin da eine Auffassung dass wir über kurz oder lang wenn wir in der Geschwindigkeit mithalten wollen Kompetenzen anders aufteilen müssen
0: ja, ich finde es sehr interessant wo du auch gerade Google erwähnst weil was ich so lustig finde Google weiß eher also weiß mehr über die deutsche Bahn Bescheid wann die Bahn ankommt als die deutsche Bahn selbst das ja. ist ja auch immer irgendwie
1: erschreckend oder und, und Google das was du eben gesagt hast das ist das das Paradebeispiel dafür Google wird damit, weil es das kann und sieht und weiß ja niemals die Aufgaben einer deutschen Bahn übernehmen. Mhm. Niemals. Die deutsche Bahn wird immer die Züge stellen müssen, oder wie sie das in künftig heißen wollen, ob sie sich da trennen oder teilen oder nicht. Sie fährt die Züge, sie bestellt die Züge, sie entwickelt die Züge mit. Das wird ein Google nicht machen können, weil der Google, der Google sitzt da nicht am Kunden, aber der Google, die Googles dieser Welt, das muss ja nicht nur Google sein, ne? ich, ich, ich habe keinen Vertrag mit Google oder sonst was. Also irgendeiner da draußen, der das kann. Metaverse, nennen wie du es möchtest. Die sind darauf spezialisiert, die haben Hundertschaften von Leuten so und wenn die doch besser wissen, wo der Zug ist, was sie es besser orten können. Warum nehme ich diese Informationen dann nicht in den Debi navigator auf und sage, wir zeigen dir Echtzeitinformationen und ich muss nicht schauen, ob der Zug da über einen Stellwerk fährt, was dann am Ende des Tages doch nicht angeschlossen ist, weil irgendwie ein Raben Kabel zerfressen hat. Also ähm, ich tue mich damit sehr schwer. Wir versuchen dann nämlich Kompetenzen gerade zu bündeln, ähm, für die wir einfach nicht erschaffen sind. Und ich muss mir doch immer, und das habe ich gelernt als Managerin, hol dir die Leute, die es können und lass selber die Finger davon. Stärke deine Stärken mhm. Und red nicht immer über deine
0: Schwächen. Ich finde es tatsächlich sehr, sehr cool, wie du, das, wie du das ausdrückst, weil es ist tatsächlich ja, also gefühlt für mich so, sage ich mal, Leute oder viele Menschen so in Managerpositionen, sie haben ja, sag ich mal, die, deine Reflektiertheit in dem Ganzen. Weil es ist ja häufig eigentlich so, dass, dass auf solchen Positionen zu sagen, kann ich nicht, also nicht ja quasi häufig schon so ein bisschen gleichgesetzt wird, dann sollst du dir einen anderen Job zu suchen. Ja, genau. Aber halt, den Ansatz zu sagen, so, hey, Schuster, bleibt bei deinen Leisten. Ich kann das richtig gut. Dafür kann er das viel besser als ich zu sagen, so irgendwie seine Expertisen zusammenzuschmeißen. Finde ich, äh, was du auch mit, den, mit der Symbiose generell gesagt hast, einen, ein sehr, sehr interessanten ein An Ansatz einfach in dem Ganzen, weil es, glaube ich, zu viel oder zu sehr immer darauf geachtet wird, so, was, wie kann ich irgendwie das, den Stück, das Stück Kuchen so groß wie möglich für mich machen. Ja. Und äh, so, so wenig wie möglich abzugeben und gar nicht so in den Konsens zu kommen, dass man sagt, so hey, wie machen wir es eigentlich generell, wie machen wir es wirklich besser?
1: Ja, aber das ist auch das Thema des Menschen. Da kommt wieder der Faktor Mensch rein. Der Mensch ist wenn er ein Alpha-Mensch ist, natürlich auch getrieben, seine Leder, der Machiavelli gelesen hat, eins meiner Lieblingsbücher, weiß ja, dass an dem Punkt kommt ja auch dieser machtgetriebene Faktor. Natürlich möchte man dann da sitzen, das Krönchen und Zepter in der Hand und dann allen erzählen, wie es rennt und dann jedem erzählen ich war es. Natürlich stellt man sich nicht vorne hin, sondern andere sollen sagen, man war es. Das ist das Allerschönste. Ne? Das ist ja auch alles in der Summe gut. Ja, Trotzdem muss man sich darauf bekennen und das ist eine sehr starke Philosophie. Ich habe zwei Top- Coaches, die mich mein Leben lang, bisher, mein Berufsleben immer begleiten, Leute, die viel weiser und viel älter sind als ich und schon viel mehr, sag ich mal, Shit da draußen erlebt haben in ihrer Berufswelt, mit denen ich sehr stark in Interaktion und auch in dieser Reflexion bin. Ja? Und das geht das Gleiche wie bei Personaleinstellungen. Ich muss nicht Leute einstellen, die das können, was ich kann. ja. Ich muss Leute einstellen, die das abdecken, was ich nicht kann. Und ich frage immer die Leute, was kannst du nicht? Ich so, ich kann verdammt viel nicht. Aber das Erste, was ich nicht kann, ich kann kein Excel. So, Outing dann Auch sagen mich, Dann sagen sie, wo, wie kann das sein? Ich so, ich kann keine Pivot-Tabelle. Ich bin froh, wenn ich da so eine kleine Formel einbauen kann. Und Formel heißt, wenn ich weiß, wo man das Plus- und Minuszeichen und Summe so über alles ziehen kann. Da hört meine Kompetenz auf. Ja, warum? Ich habe mich nie damit befasst. Und ich hatte immer irgendeinen da, konnte, der konnte besser und der hat dann halt immer so gemacht. so Also, was ich sagen möchte, ich werde mich auch jetzt mit fast 42 nicht hinsetzen und sagen, ich bin da jetzt Managerin und deshalb muss ich jetzt Excel haben. Nein, ich habe aber tolle Leute, die in der Lage sind, das Ding so zu verarbeiten, dass ich das Arbeitsergebnis dann bekomme, wie ich es brauche weißt du, um, um arbeiten zu können. Und das ist immer so ein ganz kleines operatives Beispiel, aber ich bin, aus meiner Sicht, tue ich dem Unternehmen nur dann gut, wenn ich diese Diversität in den Feldern reinbringe. Das heißt, ich muss auch abgeben und vertrauen. Vertrauen ist ein Riesenthema. So, ähm, abgeben, abgeben klingt ja immer was, ne oder wegnehmen, ne was es, es hat nichts mit wegnehmen zu tun. Und wir werden früher oder später an unsere Grenzen kommen, ähm, in der Entwicklung, wenn wir es nicht schaffen, ähm, aufzumachen und Menschen ranzulassen, die einen anderen Zugang dazu können und es schneller entwickeln können als wir.
0: Finde ich echt wirklich ein richtig klasse Ansatz. Also ich kann zwar nicht Machiavelli zitieren, aber Jürgen Klopp beim FC Liverpool <lacht> hat ja tatsächlich auch, er sagt, es hat auch kein Problem damit, sich hinzustellen und zu sagen, hey, ich bin nicht der Smarteste hier auf dem Platz, aber was ich gut kann, ist irgendwie, zu, ich sehe, wer was gut kann und kann mir ein gutes Team zusammenstellen. Und das finde ich einfach... Es ist, ist ja auch einfach so ein bisschen das Ding irgendwie zu sagen, so hey, man muss nicht alles irgendwie machen, nicht alles können. Aber am Ende geht es ja darum, dass das Ergebnis irgendwie stimmt. Und vor allem, ähm, ja, mhm. sich halt auch nicht immer so, so was ich mal das Gefühl habe, so Leute stellen sich hin und sagen, ich kann das, obwohl sie es gar nicht können. Und fahren es hinterher an die Wand, weil sie Angst haben, wenn sie sagen, dass sie es nicht können, ähm, dass sie dann irgendwie weniger wert sind oder dann vielleicht den Job nicht bekommen. Aber ich glaube, das ist halt gerade eigentlich so die Stärke zu sagen, so, hey, weiß ich nichts von, aber der weiß das, lass das doch mit dem zusammen machen.
1: Mhm, ist richtig. Und das ist auch eine große Stärke, die wir hier im HVV haben. Wir haben ich hatte ja schon berichtet, ganz viele Verkehrsunternehmen, die alle ganz unterschiedliche Kompetenzen aufweisen. Und dann kommt immer die gleiche Diskussion, wie steht der Verbund zu den Verkehrsunternehmen? Ähm, aus meiner Sicht gibt es da auch, da wird man gefragt, ja, und müsste der Verbund nicht irgendwie übernehmen unter den Verkehrsunternehmen? Da kommen wir mal ganz schnell in diese Hierarchiefragen rein, das ist so vollkommener Blödsinn. Ja? Ähm, der Verbund hat eine Aufgabe, die Verkehrsunternehmen haben eine Aufgabe. So Und wir müssen uns immer so zusammen, und das ist auch mein Thema, ich sondiere, wer kann was? Am besten so. Und da lege ich die Kompetenz und die Aufgaben hin. Und ich glaube, deshalb fruchtet das auch so gut hier im HVV. Und deshalb sind wir auch schneller in der Umsetzung. Ja, Klammer auf, wir sind immer noch zu langsam, Klammer zu, aber im Vergleich zu anderen Verbünden in Deutschland, sogar, ich sage sogar im Dachraum, weil ich jetzt die Erfahrung Deutschland, Schweiz, Österreicher habe, ja, ist der HVV mit Abstand am schnellsten und am innovativsten unterwegs. So, und das muss man an die Kritiker da draußen auch immer sagen. Natürlich wir sagen, weil es nicht gut genug ist. Ja, ich gesagt, Alles super, ich lade euch nach Berlin ein, gebt euch das mal. Ich war jetzt mhm. gestern da, hefan. Ich lade euch nach München ein, viel Spaß im Chaos. Ja, kommt auch gerne nach Wien. Das wird auch immer wieder als so das Highlight der, der, Mo, der Mobilitäts-Mahala Mobilitäts, gesehen. Ja, das ist gut. Ja, aber das hat Stärken und gleichzeitig auch Schwächen. Ja, und und ich sag nur, wir haben, wir haben hier sehr sehr gute Voraussetzungen und schon ein sehr hohes Level erreicht und eine vergleichbare hohe Geschwindigkeit. Wenn mich einer mal persönlich fragt, natürlich geht das noch schneller, ja. Und natürlich musst du da auch auch, sage ich mal, eingeschwungene Zöpfe abschlagen und sagen so, jetzt, jetzt müssen wir es mal anders drehen und wenden. Und ähm, das ist etwas, was mir dann hier besonders viel Spaß macht, weil du kommst in diese Umsetzungsgeschwindigkeit und du hast wahnsinnig viele motivierte Leute.
0: Aber da wo du gerade auch Berlin sagst, ich war auch letztes Wochenende in Berlin und ich finde es auch hier jedes Mal wieder Horror-Bahn zu fahren in Berlin. Und ich frage mich immer, liegt es daran, dass Berlin so groß ist? Oder es ist die Infrastruktur, oder? Ja, Weil es die ist Infrastruktur die
1: Infrastruktur und die Informationsgebung ja, und Lenkung von, von Kunden. Also ich meine, fahren nach Hongkong, fahren nach Shanghai, das ist alles noch zigfach größer als Berlin und da hast du überhaupt gar kein Problem. Das ist deppensicher. Ja, das ist wirklich, das ist einfach so, da kannst dich gar nicht vertun, ja, weil sonst kommt einer mit weißen Handschuhen, nimmt dich an die Hand und, <lacht> und bringt dich in die Rind, da musst du rein und schickt dich noch rein, damit die Tür zugeht, ja. So, und und Berlin ist für mich auch mal eine Riesenherausforderung. Und ja, auch gestern wieder, ja, ich habe es ja meiner Mutter auch aufs Band gesprochen und gesagt, jetzt, ich arbeite in dem Sektor und ich ich verzweifle gerade daran, hier ein Scheiß, sorry, Ticket zu kaufen mhm. für drei Euro weiß ich nicht was. Ich wollte vom Flughafen reinfahren. Ich so, das kann doch nicht sein. Wenn ich jetzt nicht geübt wäre in dieser Branche, zu wissen, über welche Kanäle ich mir vielleicht was ziehen kann, dann, wär, dann hätte ich meinen Zug verpasst. Ich hätte zehn Stunden vor diesem Automaten gestanden, der am Ende nicht NFC-fähig ist, ne? also nichts mit Handy bezahlen. Mhm. Man muss seine Karte rausquatschen. Ja, dann nimmt der aber keine österreichischen Bankkarten. Ja, toll, danke. Ja, also ja, ja Kleingeld, sorry, ich habe kein Bargeld. ja Dann stehst du wieder, dann bist halt der Letzte und sagst, fährst jetzt schwarz. Ich habe gesagt, nee, das kannst du auch nicht machen. Ne? also Und da merkst du einfach, dieses ganze System ist halt narrow-minded. Und ich weiß aber auch, wie schwer es ist, dieses System zu öffnen, weil dann sagen sie alle, ja, dann machst du auch anders. Ich sage, ja, mit den Investitionszyklen, mit den Entscheidungen dahinter, mit den Freigaben, weil das am Ende alles steuerfinanziert oder mehrheitlich steuerfinanziert ist, hast du natürlich dann auch ein Problem. Das geht dann nicht so schnell. wie Wir uns das wünschen.
0: Würdest du sagen, sag ich mal, zum Teil Themen, die du jetzt umsetzt, sind Sachen noch, die quasi vom Vorgänger übrig geblieben sind, so in dem Sinne, dass da noch was hinterher, naja. also quasi.
1: Aber positiv gesehen, also natürlich, die, die haben was angefangen und ich versuche jetzt auch okay. mit also zu Ende gute zu bringen. Die
0: Grundlage war schon da und
1: ja, genau. Und natürlich, ich, ich bin da natürlich auch anders als meine Vorgänger. Das hatte schon was mit der Alterskohorte zu tun, das hat auch mit dem Werdegang zu tun und das ist ja hat ja auch alles seine, seine Berechtigung. Ja, und ich bin halt ein, ein anderer Typ und ich versuche auch Akzente woanders hinzusetzen und ich streite mich nicht am Ende über das Gerstenkorn Überlegt, welches Huhn darf picken. Ja, Das ist vollkommener Blödsinn, sondern ich schaue, wie kriege ich mehr Gerstenkörner, damit alle satt werden. So Und wenn dann alle genug zu tun haben, dann stellt sich eh nicht die Frage, wer macht, sondern wann ist es fertig. Und ich versuche diese Gedanken reinzunehmen. Weißt du, ich bin jetzt auch seit 15, 16 Jahren in dieser Mobilitätsbranche unterwegs und ich sage immer, du darfst nicht Teil des Schiffs werden. Teil des Schiffs, meine ich, wer Fluch der Karibik gesehen hat, mhm. der sieht dann, dass irgendwann der Vater von dem Orlando Bloom ja auch Teil dieses Schiffs von dieser Krake da geworden ist, ne? weil er schon so lange dabei war und so lange dabei ist. So, und ich habe gesagt, das, so ja, das, genau, das darf es nicht werden. Du musst dich permanent externen Impulsen geben, du musst eigentlich de facto fast mehr Zeit außerhalb der Branche verbringen als mit der Branche. Ja, weil du ansonsten wirst genauso und fängst diese Denkmuster an zu übernehmen, fängst dann alles zu entschuldigen und sagen, ja, das muss so lange dauern, weil die Vergaberichtlinien sind so und die Beschaffungszyklen sind so. Wenn du anfängst so zu ticken, dann, dann hast du verloren, dann wirst du auch nichts mehr ändern können. Und mein Anspruch ist es dann immer, immer hinzugehen und zu sagen, muss das so sein, muss es nicht hinterfragen. Wie machen es andere? Und sich dann auch diesen Input woanders zu holen.
0: Ich bin fasziniert. Ich bin wirklich, finde ich... Finde ich ziehe meinen Hut vor dir, Anna. Ach nee, wirklich. Okay. Also ich meine, das ist ja. Also man muss auch sagen, ich habe jetzt auch nicht super viel Ahnung von dem Thema, aber so im Großen und Ganzen, das, das, was ich davon verstehe, finde ich gut. Das freut mich. <lacht> aber jetzt noch einmal ähm, so ein bisschen eine abschließende Frage. So einmal zum HVV. Du bist das ganze Thema jetzt ja angegangen. Wie lange bist du jetzt da? Ein seit Jahr? ab,
1: seit ersten also, also, das jetzt?
0: fast ein Jahr genau. gefühlt. Was, also wie sieht da, Sag mal, wenn du durch bist mit dem HVV, was, was hast du da verändert? So, was, das wie, klingt wie so geil, wenn du, du durch bist mit ja, dem HVV so oder der HVV an, oder?
1: mit mir. Nee,
0: aber so, sag ich mal, wie hinterlässt du das? Hoffentlich Besen rein, aber... Ähm. Ja, also,
1: frisch gestrichen und so. Nein, also ich sag mal... Also
0: Vision, der Ausblick.
1: Ich versuche, egal an welchen Stationen, das ganze Thema... Kundenfokus mehr in den Vordergrund zu stellen. Und ich weiß, es klingt immer so abgedroschen, ne? weil nach dem Unwort des Jahres Digitalisierung kommt dann das Thema Kundenzentrierung. Das ist ja auch so ein Mega-Meta-Word, ja? wo dann jeder Manager muss das auch mal fallen lassen. Ich versuche es noch wirklich sehr stark zu operationalisieren. Für mich ist dieses größte Problem in dieser ÖPNV-Branche, dass... Die Branche geprägt ist aus dem historischen DNA, Angebotsplanung, Bau von Zügen oder von Bussen. Und das ist alles sehr ingenieurslastig. So. Und da ist sehr wenig Kreativität vorhanden im Zuge dessen, was der Kunde braucht. Und die Interaktion zum Kunden fehlt. Also, das heißt, die Verkehrsunternehmen, dadurch, dass sie auch finanziert werden über Steuergeldern, haben ein viel nähere Konnex zur Politik und zur geldgebenden Hand. Logisch, nachvollziehbar, als, ja, weil sie faktisch in einer Instanz greifbar ist, also es hast dann ein Ministerium, was dir Geld gibt, ne? mhm. also mit dem muss dann reden, der Kunde gibt ja zwar auch Geld, aber der Kunde, das sind dann zwei Millionen Fahrgäste pro Tag, das ist, das ist automatisch anonym, so und was wir es nicht schaffen, und der Kunde wird natürlich dann in irgendeiner Form dann auch manchmal als lästig empfunden, im Sinne von nicht lästig, dass er mit einem fährt, sondern das Feedback, weil viele Leute dann auch wissen, es ist schwer, das zu ändern, aber nur weil etwas schwer ist, heißt es ja nicht, dass wir es deshalb lassen sollten. So, und ich bin, ich bin dafür, also meine, meine Energie geht da rein, diese Aspekte aber reinzunehmen und, und vereinfachte Verfahren zu suchen, hinzugehen und zu sagen, wo können wir es dann doch ändern und dann auch das aufzubrechen und zu sagen, es lässt sich ändern. Es lässt sich alles übrigens, by the way, ändern. Man braucht da wieder die Impulse muss von außen. Wollen. Ja, man muss es wollen. Man muss es zulassen. Und das ist immer das Thema des Zulassens. Warum sollst du wieder etwas machen? Das war seit 30 Jahren eh safe, ne? So. Und, und das ist da, wo ich mal versuche, einen Trigger reinzugehen. Konkret heißt das jetzt auch, wir werden jetzt im nächsten Jahr wirklich mit diesen, ich nenne es einfach ganz platt, Kundenworkshops beginnen. Wir werden echte Kunden und Nicht-Kunden aus dem HVV über unsere Kanäle einladen zum Gespräch. Ob jetzt, ich hätte es gern live, wenn es Corona nicht zulässt, machen wir es virtuell. Das ist mir egal, das wird mich davon nicht abhalten. Und wir werden mit Menschen nach Zielgruppen geclustert sprechen, ob das Familien sind, ob das Inklusionsgruppen sind, ob das Pendler sind, ob das Nichtkunden, ob das vielleicht einzelne Stadtteile sind, die nicht so gut angebunden sind oder besonders gut angebunden sind, das ist egal. Ich möchte, dass die Leute reden. Und dem musst du dich stellen. Glaub mir, von zwei Stunden Termin kriegst du die erste Stunde nur Shit, wo alles nicht funktioniert. So, und aber ich glaube, danach kannst du in eine Phase kommen zu prüfen, wie man was besser
0: quasi aus, aus, sag mal, aus, aus dem Negativen was Positives machen, also sich mit dem ganzen Stellen ich find, ja. ja, es
1: würde kein iPhone geben, wenn man das nicht gemacht hätte
0: ja? Ja, Also ja.
1: wenn es die Ingenieure gemacht hätten dann wären wir immer noch diese Nokia, weiß ich wie sie hießen, ne? mit diesen Backsteinen mit Aber es wäre
0: unkaputtbar
1: Ja, du brauchst du eine Versicherung <lacht> halt, kannst dir auch abhelfen
0: <lacht> Vielen, vielen Dank Gerne ähm, Abschließend haben wir hier immer noch so ein kleines Ding, es sind so zehn schnelle Fragen. Brauchst gar nicht so viel drüber nachdenken, ist eher so ja, nein oder einfach nur eine der Sachen wiederholen, die ich gesagt habe. Perfekt. Bus oder Bahn? Bahn. Äh, Lieblingsstrecke mit Bürste oder Bahn und Hamburg?
1: Jetzt fragst du mich was. Vom Hauptbahnhof zur, zur, zur wie heißt es denn, äh, zur Lummelgasse? Sag U3. U3? <lacht>
0: Wien oder Hamburg? Beides. Berge oder mehr, ich glaube. Mehr. mehr. Eine Sache, die du immer dabei haben musst: iPhone. Pommes oder Kuchen?
1: Pommes, rot-weiß mit ja, allen also Schweinereien.
0: <lacht> Schönste Stadt der Welt?
1: Äh, Brisbane.
0: War ich noch nie. Ähm, da wollte ich schon immer mal hin.
1: Ähm, Guatemala.
0: Ökostrom ist für mich notwendig. Geräusch, das für dich die AfD beschreibt. Laut. Laut. Vielen, vielen Dank.
1: Gerne.